0: Olá para você, bem-vindo aqui ao podcast número 182 da Tribo Forte, a sua dose semanal de nutrição Estilo de vida saudável baseado em evidências Sem papas na língua, não é verdade? Esse episódio é número 182 Eu sou o Rodrigo Polesso E hoje a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica Vou falar um pouco sobre esse assunto aí Eu Acho que é interessante, está na hora de falar um pouco sobre isso E também de coisas misteriosas que estão acontecendo no Google né Pessoal, nossa, é coisa de ficar um pouco assustado, na verdade com, com, com o que está acontecendo A gente vai discorrer sobre esse, esses assuntos hoje Hoje aqui, eu quero lembrar também você se você quer ir no evento Tribo Forte ao vivo 2019 agora de 28 e 29 de setembro ainda dá tempo de você garantir seu ingresso você entrar aí no site triboforte.com.br/barra ao vivo tudo junto me garantir, em ver é, a gente palestrar lá você 14 dos melhores palestrantes do Brasil em cada assunto aí vai ser bem bacana durante esses dois dias dois dias completos aí de informação bacana energia boa para todo mundo, não é verdade? Bom, Doutor Dr. Souto está em viagem hoje, a gente não conseguiu logisticamente organizar a gravação desse podcast, mas não se preocupem, que eu vou discorrer sobre esses assuntos com você aqui, sem papas na língua, como sempre, ok? Primeiro, vamos começar direto, vamos começar direto já. Pegue seu café, seu chá de camomila, que hoje vai precisar. Um novo artigo saiu no G1 aí sobre cirurgias bariátricas, trazendo alguns fatos bastante interessantes, tá? O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas, somente atrás dos Estados Unidos. É verdade. 76% dos pacientes de cirurgia bariátrica são mulheres. Olha só. E hoje mais de 55% da população brasileira está acima do peso, como saíram os novos dados aí da Vigitel, que é uma coisa assustadora, né? que só vem aumentando. A gente tem comido grãos integrais, a gente tem se exercitar, a gente tem cortado carne, a gente tem feito tudo isso. E ainda assim, os números de obesidade, diabetes e doença não param de crescer. O que será que está errado? né? O que será que está errado? Bom, se você acompanha os podcasts aqui, você já sabe. O que está errado tem muita coisa errada. né? O número de cirurgias bariátricas aumentou estonteantes 85% de 2011 a 2018. Somente 85%, pessoal. E eu imagino que isso vai continuar aumentando. Afinal, os números aí não mostram diminuir né, de obesidade e problemas. Dessas né, cirurgias bariátricas que acontecem, 60% delas são do tipo bypass, e 36% são do tipo sleeve. O tipo sleeve, onde eles pegam o seu lindo é, estômago, né? eles cortam a maior parte dele para fora e deixam só uma coisa, uma fitinha, que é uma forma de uma banana ou de sleeve, que seria a forma de uma manga, de uma camisa de, de manga comprida, por exemplo, isso que é chamado sleeve. Então eles meio que mutilam o seu estômago, deixam só uma pequena parte dele, um tubo basicamente o bypass o tipo de bypass que forma a sua maioria aqui onde eles cortam o tubo ali no esôfago que dá no estômago e depois corta o intestino também e liga uma coisa na outra reduzindo o tamanho do estômago também dessa forma ok e um dos grandes benefícios segundo eles de ambas essas cirurgias é que você acaba tirando né Eliminando cirurgicamente grande parte do corpo, onde o hormônio grelina acaba funcionando. O hormônio grelina é aquele hormônio né, do estômago que acaba secretando e dando a sensação de fome, a sensação de apetite. Né? Então, por que não né, remover cirurgicamente é, é, essa secreção desse, desse bendito, desse hormônio, né, pessoal? Enfim, ah, vamos lá. Alguns pontos negativos de um emagrecimento com uma cirurgia bariátrica, né? É, o primeiro é o risco cirúrgico em si, né? É enfim, é um mutilamento que está acontecendo. Qualquer cirurgia tem riscos aí, tem agravantes e tudo mais. Então, o risco do próprio procedimento cirúrgico não deve ser desconsiderado, que é um grande risco já imediato, que independe aí do que vai acontecer depois, né? Do tipo de cirurgia, normalmente. A outra coisa, a gente vai ver um pouco mais detalhes sobre isso, mas má nutrição também. Má nutrição, isso é um grande risco dessas cirurgias, né? Afinal, como a gente viu, a gente está retirando grande parte do, do estômago, né? está fazendo manobras aí. É, parece aqueles nó de escoteiro que a gente fazia na época, que era lobinho, escoteiro, sabe? A gente faz isso com o intestino e com esôfago, que coisa. E depois, flacidez exagerada, que também que acaba acontecendo em pacientes que têm perda, bastante perda de peso com cirurgia bariátrica. Olha só, segundo um estudo feito na Suécia com mais de 5 mil pacientes de bariátrica e publicado agora em 2019 no British Medical Journal, é, veja o seguinte: eles falam que o procedimento, né, a cirurgia bariátrica, aumenta de duas até nove vezes o risco de complicações no curto prazo pós-cirurgia. Mas, claro, que nenhum médico vai te vender muito essa ideia, né? Porque o lado ruim não vende cirurgia para ninguém, não é verdade? Então, as pessoas tendem a diminuir isso aí. Agora, quando você analisa mais de 5 mil pacientes que tiveram a cirurgia feita, e aí você pode analisar os fatos de fato, né? O que aconteceu depois da cirurgia. Então, dentre essas complicações, é que são aumentadas de duas a nove vezes, as principais são dor abdominal e também complicações no trato digestivo no geral, as quais normalmente requerem cirurgia para se corrigir, além, claro, das muito comuns cirurgias plásticas de reconstrução estética, que acabam, esses pacientes acabam precisando também. Ainda no longo prazo, o risco de anemia em pessoas com cirurgia bariátrica é de 92% maior. A incidência de má nutrição é de 3 vezes mais frequente em pacientes de cirurgia bariátrica e diagnósticos psiquiátricos são 33% mais frequentes nesses pacientes. E abuso no consumo de álcool é de três vezes mais frequente. Né? É a verdade escura né? e por trás... Dessa cirurgia bariátrica, né pessoal? Então, agora alguns pontos positivos de se emagrecer sem cirurgia. Porque adivinha? É possível sim se emagrecer sem cirurgia. Cirurgia nunca foi necessária antes para emagrecimento, né? É claro, que vamos fazer uma ressalva aqui, que alguns casos esporádicos, sei lá, raríssimos, uma cirurgia pode ser a melhor... É, opção nesse caso né, em pacientes que têm é, alguma limitação, a cirurgia não precisa ser descartada é, totalmente, mas eu arrisco dizer que a grande maior parte aí dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica são pacientes que poderiam plenamente emagrecer de forma correta ao seguir uma alimentação é, de fato baseada em evidência que leva a esse emagrecimento né? então os riscos aqui né, positivos né, agora de se emagrecer sem cirurgia que é o risco de você se tornar mais saudável e você se sentir melhor no processo de emagrecimento correto, onde você começa a nutrir o seu corpo. O outro risco é uma nutrição otimizada, você começar a nutrir melhor o seu corpo e assim começar a perder o peso naturalmente. E uma outra coisa muito interessante também é que essa flacidez, que é comum de ser vista em pessoas que perdem Bastante peso com a cirurgia bariátrica, essa flacidez gerada tende a não ocorrer ou ficar extremamente reduzida em pessoas que perdem grande quantidade de peso naturalmente. Como eu estava falando outro dia, eu estava fazendo uma live no Instagram com a doutora Janaína Kennan, que vai estar aparecendo por sinal no evento do Forte desse, de, desse ano. Né? Ela falou também que a experiência dela é justamente essa: pacientes que emagrecem grande quantidade de peso, aí naturalmente tendem a não ter essa flacidez e não precisar de cirurgia plástica corretiva nesses casos. Né? Que, que incrível, né? Além, claro, da, do emagrecimento natural ser muito mais barato do que uma cirurgia bariátrica. É, bom, eu não sei a tua opinião aí é, sobre esse assunto. Como eu falei, existem casos que isso pode ser justificado, né? pode ser necessário para salvar a vida de uma pessoa, né? em que a gente vê que não vai conseguir fazer isso de forma é, autônoma. Né? Então pode existir em casos onde isso é. É necessário, enfim, a cirurgia bariátrica pode ser útil, né? Mas a minha opinião pessoal, no geral, para a grande maior parte da, das, dos casos, é que cirurgia bariátrica, para mim, é um método é, barbárico, né? É, bárbaro. ...de mutilamento... Né? ...porque é o que é... ...é um mutilamento... Né? ...e algo que será visto daqui uns 50 anos... ...ou até menos que isso... ...eu acho... É, vai, visto, ...vai ser visto de maneira semelhante... Ao, ...a como a gente vê as queimadas das bruxas no passado... Né? ...quando a gente falar para os nossos filhos... ...os netos no futuro... ...que as pessoas estavam obesas... estava vivendo uma crise de obesidade... ...e a solução era abrir o som das pessoas... ...cortar fora... ...ligar o intestino... E, ...enfim... ...forçar é, esse corpo a ingerir menos comida... ...como a solução para emagrecimento as pessoas vão olhar incrédulas para a gente e falar nossa que mundo escuro e medieval que vocês viviam né é verdade eu acho que isso vai acontecer eu já penso dessa forma hoje eu acho que é uma coisa abismal que está acontecendo e mais abismal do que isso é a aceitação das pessoas de algo algo como isso né de uma do mutilamento mutilação como essa sendo vista de forma tão enfim natural né Ai ai, mas enfim, essa é a minha opinião. Eu não sou famoso por segurar a minha opinião, eu falo mesmo e dane-se. Aí né? cada um tem a liberdade de ter a sua própria opinião sobre esse assunto, né? Então, essa basicamente foi um apanhado aí do que tá acontecendo nessa, é, nesse ramo de cirurgia bariátrica, que vem aumentando aí uh, muito, né? 85% em apenas aí 7, 8 anos, que coisa, para onde nós vamos ir, né? Então, vamos lá. E tem e, e claro, em muitos casos, na maioria dos casos isso não é reversível, né? Se você corta o estômago inteiro lá, não tem como reverter, como colar de volta o estômago, né? Existem formas cirúrgicas de tentar reverter um pouco o estrago, mas é uma cirurgia aí que é, é complicada, né? Você nunca mais vai ser o mesmo, né? Agora, isso é assustador o bastante, mas tem coisa muito assustadora acontecendo aí que, que a gente vai comentar agora no Google, né? De todos os lugares no Google, né? Mas antes de falar dessa questão aí, desse caminho escuro que a gente pode estar tá seguindo aí no, no Google, deixa eu comentar uma notícia boa, pelo menos aqui, que é o testemunho que mandou pra gente, foi o Leandro Honorato. Ele falou, hoje eu acabou é, o nosso desafio de 30 dias. A minha esposa perdeu 5 kg e 9 cm de cintura, eu já perdi 7,6 kg e 11,5 cm de cintura. Estamos felizes com os resultados e mais felizes ainda por poder comer queijo agora. <risos> Bom, estão seguindo o programa Código Magacete de vezes. A primeira fase é o desafio 30 dias, onde não há o consumo de laticínios, por um bom motivo, assim como tudo que está no programa lá é baseado em evidência e tudo é manipulado de forma a aumentar a sua chance de sucesso. E na fase número 2, o laticínio pode voltar a pessoas que processam ele bem. Então eles têm os dois perderam, eu acho muito bacana quando as pessoas fazem junto, né? Marido e mulher, namorado e namorada, e nesse caso aqui o Leandro perdeu 7,6, o namorado perdeu 5 quilos em apenas 30 dias, seguindo o programa que é emagrecimento natural, baseado em nutrição, baseado em evidência, onde você emagrece sentindo bem e não o oposto, sem mutilação nenhuma, né? Então, se você tem interesse em conhecer o programa, entre em código emagrecerdives.com.br, ok? Maravilha, então vamos lá. Algo muito, muito errado está acontecendo no mundo, a gente já sabe, vem falando em quase todo podcast, nessa onda aí de veganismo, vegetarianismo e, enfim... É difícil não acreditar que não é uma agenda aí de, de muitas pessoas de grande poder. né? E cada vez mais nós estamos, estamos sendo aí, é, manipulados de alguma forma. Recentemente, o foco da atenção desse movimento tem sido o Google. Como assim o Google? Bom, parece que está ocorrendo uma mudança nos algoritmos aí do Google, é, algoritmos de busca do Google, né? que está favorecendo sites que promovem essa agenda, o veganismo, o vegetarianismo, e pune... Sites que falam o contrário. Que coisa interessante. Estava vendo isso hoje de manhã. Se você for no Google, e isso se tornou um pouco popular agora, à medida que as pessoas descobriram isso, e você for no Google e você digitar Humans are omnivores. né? Humanos são onívoros. né? Se você digitar isso, o Google responde. né? Sabe quando o Google responde alguma coisa para você sem você precisar entrar no site? Pois é, ele escolhe uma fonte. Ele julga ser a melhor e acaba dando um destaque da resposta porque você não precisa nem entrar no site. Então a resposta que ele dá para você é a seguinte, é uma informação tirada diretamente do PETA. O PETA é uma organização de defesa dos animais que na verdade está disfarçado aí ao se empurrar essa agenda vegana vegetariana e o medo né, e informações erradas sobre a carne. Enfim, o Google julgou que a resposta do Peter era melhor. Então, se você digita humanos são onívoros, o Google mostra o seguinte. Como ah, é. que ele fala aqui? Deixa eu tentar traduzir. É. Apesar de muitos humanos escolherem comer carne e plantas, né? é. dando a nós o título dúbio de onívoros, nós somos anatomicamente herbívoros. <risos> nós somos anatomicamente herbívoros. É isso que o Google responde para a gente. Né? Eles, visto que eles não estão falando é, pode ser ou aparentemente ou a ciência mostra. Não. Estão é, falando categoricamente que nós anatomicamente somos herbívoros. Pessoal, eu não sei você, mas eu acho que eles estão achando que nós somos idiotas. Né? É, se tem uma coisa dentre todos os argumentos dos veganos vegetarianos, uma coisa que é mais fácil comprovar que está errado é esse argumento, né? Porque não é difícil, é só você comparar de fato a anatomia de um herbívoro com o ser humano e você rapidamente vai ver que a gente diverge muito nessa anatomia, né? O... É... É até difícil de, de falar sobre isso, porque deveria ser muito óbvio. né? Então, eles mostram como fato que nós somos herbívoros. Se você colocar no Google, lá, anatomia é, humana, anatomia herbívoro, ou sistema digestivo humano, sistema digestivo é, herbívoro, você vai ver claramente a diferença. Tem pessoas que comparam lado a lado isso aí. E é muito óbvio de se ver que o nosso corpo humano não é feito para processar plantas como base da alimentação, né? Começando pelo tamanho do nosso trato digestivo, nosso sistema digestivo e, e outras coisas também, né? O sistema digestivo de um herbívoro é bem mais complexo, é bem mais longo do que o nosso é, seres humanos, né? Enfim, mas enfim, o Google decidiu que, na verdade, é essa e responde isso pra gente. Então isso se tornou um pouco popular agora, tá passando pela mídia e passando pelo, pelas mídias sociais, é, é, esse tipo de informação aí. Agora, o Rob Wolf, que é um dos mais antigos aí, proponentes de uma alimentação palio, recente, bem recente agora postou no seu Instagram uma lista de grandes sites. Que promove a verdadeira nutrição, né? Palio, etc., low-carb, cetogênica, e que tiveram a sua visibilidade derrubada em grande escala pelo Google, né? O que é essa visibilidade? Basicamente se você digita lá um site né, A visibilidade é quão alto no ranking o seu site está Então se você está com um site que ranqueia em primeiro lugar no Google Você tem a máxima visibilidade Então quando as pessoas procuram no Google por algum assunto Elas tendem a clicar nos primeiros resultados que aparecem E quase ninguém vai para a segunda página, por exemplo Então quanto mais você cai nos resultados da primeira página do Google Menos você tende a ser clicado E existiu uma queda muito grande Parece meio artificial, não muito natural aí, de visibilidade de sites grandes que é, disseminam há muitos anos já uma alimentação paleo, uma alimentação baseada em evidências, que vai contra essa questão do veganismo e vegetarianismo. Então, de 2018 a 2019, a visibilidade do site do próprio Rob Wolf caiu 90% em um ano só. O site do Mark Sisson, um dos maiores sites do mundo de alimentação pale, né? que é o Mark's Daily Apple, caiu 65% nesse mesmo período de um ano. O site do Mercola né, caiu 84% de visibilidade. Do Dr. X caiu 91% de visibilidade. E outros ainda caíram bastante também em um ano só, à medida que agora o Google responde para a gente que nós somos anatomicamente herbívoros. Né? Então, seria isso tudo coincidência? É uma coisa a se pensar. A gente não sabe se é fato, né é uma coisa a se pensar. E, e depois agora tem uma notícia nova que saiu é na mídia também, que o cofundador do Google, o Sergey Brin, né, um cofundador do Google está financiando aí uma startup de carne de laboratório, né? essa nova onda de criar carne de laboratório. Então quando a gente vê um cofundador do, do Google acreditando na síntese artificial aí de carne de laboratório e essa, essas coisas acontecendo no Google, a gente não consegue evitar né, se não pensar que alguma coisa pode estar acontecendo. Afinal, imagina só se eles não têm grande poder aí em alterar algoritmos enfim, e, e começar a enfatizar, destacar uma, uma, uma agenda, né? algum interesse é, aí de, de, dessa onda toda. Né? Então o mundo parece estar ficando cada vez mais irracional né? e fatos parecem não importar mais em um mundo que está sendo dominado por ideologias. A história toda da Amazônia, por exemplo, é um grande exemplo né, de como tudo isso pode ser transformado em uma mensagem para reforçar uma agenda de interesses políticos e econômicos. Né? É interessante como os fatos falam coisas diferentes do que as pessoas tendem a disseminar. Algumas celebridades, por exemplo, várias celebridades, na verdade... É que eu preciso enfatizar aqui, que celebridades, né, na sua grande maioria, não são gênios, tá? É, ou nenhum modelo de cognição a serem seguidos, né? Na grande maioria. E a grande maioria deles compram ideologias que são passadas a eles, né? E querem posar de bons mocinhos e acabam espalhando falácias a milhões de pessoas. E. Isso é, isso é bastante triste. A questão da Amazônia, por exemplo, foi verificado que várias celebridades, inclusive Leonardo DiCaprio, Madonna, etc. estavam usando é, textos repetidos bastante semelhantes entre um e outro e também imagens que nem mesmo eram da Amazônia nem mesmo era da queimada agora. É, então, se coisas assim são erradas, imagino o que mais está errado. Né? É, ninguém aqui discute a necessidade de se conservar o um patrimônio mundial o é, um patrimônio brasileiro né, Que é na nossa Amazônia Ninguém discute isso né? é, E a Amazônia é protegida Eu acredito que a, as leis de proteção Precisam ser enfatizadas Mais rigorosamente é, aí, é, Reforçadas né? Obviamente porque a gente não quer derrubar o patrimônio da humanidade O patrimônio brasileiro que é a Amazônia de fato Agora se estender isso a uma agenda política Uma agenda vegana Colocar a culpa disso na, na carne Ou colocar a culpa disso em coisas que Não, são, não refletem de fato nos fatos é gerar medo na população, é gerar uma ideologia, fortalecer uma ideologia que acaba se distanciando muito de racionalidade. Isso é perigoso, né? Isso é sempre perigoso na né? história se a gente olhar toda vez que a ideologia dominou, coisas erradas aconteceram, coisas traumáticas aconteceram, a gente tem que tentar evitar que isso aconteça novamente. Mas a mensagem agora com toda essa questão, né, tudo que a gente sabe sobre nutrição, as pessoas continuam fazendo bariátrica, tudo que a gente sabe sobre diabetes, as pessoas continuam é, fazendo tratamento eterno de diabetes, é, continuam tomando medicamentos, continuam ignorando a verdadeira é, coisa que pode ajudar na solução disso. Né. A mensagem, basicamente, é que Salve se quem puder, né? Hoje, salva-se quem puder. Eu acho no num mundo tão grande, um mundo da, onde a comunicação, a informação flui tão naturalmente, nós nunca estivemos tão sozinhos. Nunca estivemos tão sozinhos. E nunca estivemos tão reflexos fens da ideologia de opiniões e terceiros. Né? Pelo fato da informação fluir tão facilmente, ideologias e falsas informações são muito facilmente disseminadas a grandes massas. Então, o perigo está maior também com isso. Né? E, infelizmente, quem tem mais alcance, tem mais é, influência. E, infelizmente, quem tem mais alcance e mais influência tende a não ser é, receber o nome de Einstein. Né? Tende a não ser uma pessoa muito inteligente, crítica, e acaba comprando ideia, ou acaba tendo agenda política, ou acaba querendo passar de mocinha, atrapalhando tudo. Né? A gente vê várias celebridades falando besteira, falando mentira. O está vivendo um mundo onde, no Netflix, que atinge milhões de pessoas no, no mundo inteiro, né? é, são permitidos documentários que falam mentiras para a população, né onde são mentiras que são facilmente quebradas, facilmente desmascaradas, são disfarçados de documentário, onde cada documentário tem uma agenda, parece uma agenda escondida por trás. Então, a mensagem eu acho que é salvo-se é, salvo quem puder. Você precisa ser cético. Ninguém se importa mais com a sua saúde do que você mesmo. Né? Você precisa fazer suas próprias pesquisas, desenvolver seu próprio cítico, é crítico. E os fatos tendem a não mentir, né, pessoal. Os fatos tendem a não mentir. Normalmente, eu sempre incentivo você a olhar os fatos e tirar essa própria conclusão. É, enfim, o que a gente pode fazer é tentar gerar esse senso Fítico em você, mas você é livre para cada acreditar e me seguir sua vida da forma que você melhor julgar, na é verdade. Bom, vamos lá. O que foi degustado na última refeição? Bom, na última refeição eu postei até no Instagram. Eu postei lá o, um salmão que eu comprei é um salmão selvagem, que se chama de Socai Salmon, que é um tipo diferente de salmão, que a carne é muito vermelha, é muito vermelha. Ele é mais baixo em gordura também do que o salmão de fazendas. né? Então eu fiz isso, fiz também um, um camarãozinho, muito bom as duas coisas juntos. Alta fonte de proteína biodisponível né? e ambos foram pescados de forma selvagem, não foram de, de fazenda, enfim. Muito bacana isso que foi é, degustado aí. E eu convido você também a seguir, me seguir no Instagram lá para ver as histórias. De vez em quando eu posto algumas coisas também, algumas opiniões um pouco mais ríspidas que eu tendo a compartilhar para gerar. A raiva das pessoas, não, não, é porque eu acho que compartilhar, você atrai quem tem que atrair e você repele quem tem que repelir, não é verdade? então, melhor não ter papas na língua não ficar de wishy-washy por aí e dizer de cara o que precisa ser dito então me siga lá, é só procurar Rodrigo Polesso lá no Instagram que você consegue me seguir e de novo o convite, se você quer ver a gente ao vivo lá, participar do evento Tribo Forte Ao Vivo 2019, em São Paulo de 28 e 29, entra aí em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, e garanta seu ingresso, ok? Vai ser bem bacana ver todo mundo lá no mais, é isso pessoal fico feliz com a sua atenção, obrigado pela sua atenção também e obrigado por ajudar a disseminar esse podcast e a gente vai estar aqui novamente semana que vem com mais um podcast, então fique bem até mais, um abraço